0: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, encantado de estar con, con todos vosotros. Una semana más, la verdad, y espero que haya más semanas como esta eh, para hablar sobre storage hoy, sobre almacenamiento. Eh, yo creo que es un tema bastante chulo. Es un tema que no es tanto para generar debate, porque realmente creo que es un tema donde hay una solución mejor para cada escenario, pero sin embargo, como que hay mucho... Hay mucho Raski entre el tema más legacy, ¿no? Que podríamos decir que son las cabinas de almacenamiento de toda la vida y luego, pues, todo lo de los sistemas distribuidos, como Steph, la hiperconvergencia, el software de fine storage eh, y no sé. Y pienso que además de aquí puede salir eh, puede salir mucho conocimiento para todos, porque por ejemplo yo domino algún área y otras no. Y pienso que eso eh, nos puede pasar un poco a todos, que cada uno habremos tocado más un palo que otro y eh, a ver, eh, también enterarnos un poquito cuáles son las preferencias de, de, de cada uno y, y nuestras experiencias con, con esos sistemas.
1: Pues eh, tú dirás, entonces, ¿por dónde quieres orientarlo.
0: Bueno, eh, pues eh, yo comento un poquito mi, mi historia y mi experiencia. Yo soy de storage tradicional, ¿vale? Yo siempre he trabajado con cabinas de almacenamiento, ¿vale? Y dentro de eso, eh, yo con el fabricante con el que yo trabajo es Pure Storage, uh -huh. ¿Vale? Eh, son son cabinas tradicionales, o sea, tampoco quiero entrar en marca si es mejor este o es mejor el, el otro. Sin embargo, es, eh, yo soy súper partidario del almacenamiento tradicional. Sé que igual no es tan escalable, pero eh, realmente es, es más, más simple y funciona. ¿Vale? Pienso que hay eh, otras soluciones, por ejemplo, eh, la hiperconvergencia con vSAN que para mí siempre se me han hecho más complicadas. Siempre pienso que son más propensas a problemas y eh, mmm, la gestión es más difícil, quizás. Eh, a mí siempre me ha, me ha gustado más el rollo legacy porque tienes eh, un monolito, vale que eso funciona y dentro de, dentro de lo que cabe es, es simple. Y los problemas que te puedes encontrar con storage, que son la base, digamos, de la infraestructura, eh, pueden llegar a ser muy serios y a mí me gustan eh, los sistemas más legacy por eso porque simplemente pienso que tienes más control a ver qué pensáis vosotros
2: yo opino lo mismo que tú yo de lo poco que he trabajado ¿eh? y de almacenamiento de poquito me ha tocado también cabinas pero lo típico Si tienes cualquier fallo, llamas a la casa que te ayuden, etcétera, etcétera y de convergencia pues la verdad que poquito también pero yo creo que legacy mucho mejor yo por mi experiencia la poca que tengo en ellos no sé
3: vosotros la hiperconvergencia no es el futuro ¿no? ¿no? Eso es lo que nos llevan diciendo un montón de sí, tiempo
2: como IP6 también pero IP6 es pasado ya eh ya ya, ya pero también <risa> no, oh, no, es el
3: futuro tal, y... no os preocupéis que viene IPv10
0: dentro de poco ah, ya verás <risa> Eduardo bueno, me están esperando el enlace a YouTube por, por algún lado.
1: Eh, sí, perdona. Eh, oh, Ay, ¿verdad? espera, ¿no? lo
3: tengo, lo tengo.
1: Compartir
3: lo paso al grupo.
1: Eh, a ver, lo dejo en los grupos, ¿no? Venga. Allá ah, lo ha dejado Sanquejo. Ala.
0: Venga, a lo, en lo público viene. por otro también.
1: Sí, Samuel lo ha pasado por ahí. A ver, lo que estáis diciendo de las cabinas mola mucho, está muy bien y tal. Pero os voy a contar un secreto, ¿vale? Las cabinas se rompen también. Y una sí. incidencia de una cabina con 20 teras eh, brutos es, eh, ¿cómo lo digo? Es, es, es una cosa muy mala, ¿eh? Muy mala, muy mala, muy mala.
2: Malísima.
1: Y esas cosas pasan. También el 1 de a mí me ha pasado, os lo dije el otro día, un 1 de enero, no sé, hace 3, 4, 5 años, no recuerdo, ¿vale? Mi mente, por suerte, está sana, como para recordar esas desgracias. Y una... era una cabina de Dell, ¿no? Una... no me acuerdo, no me acuerdo. Murió y no obtuvimos la respuesta apropiada. La cabina estaba medio muriéndose y la respuesta de, del fabricante de Dell era que había que ir sacando la información poco a poco, pero claro, aquello es que estaba todo el rato pegándose trastazos, ¿vale? Y fue sangre, sudor y lágrimas. Porque una cosa es recuperar el backup de 10 servidores y otra cosa es recuperar el backup de, de una barbaridad, o sea... No, no, ya eso es... Y la incidencia fue muy sangrante, muy sangrante. Y desde ese día... Eh, pues eh, procuramos usar cabinas lo menos posible
3: hombre, eh. habiendo soluciones como distribuir tu cabina a lo largo de toda tu infraestructura claro. eh, os doy un spoiler eso es lo que se llama hiperconvergencia no lo que nos quieren vender porque nos quieren vender por emergencia, luego eh, otras cosas que son vete a saber quién las ha inventado, quién las maneja y, y tal. No me voy a ir mucho más lejos. A ver si encuentro ahora el nombre del producto, pero es la cabina, la cabina de HP, que no es la. Espérate, sí, es la SimpliVity. La Simplivity. ¿Sí? No. un anás con esteroides
0: Sí, bueno, yo he dicho que no iba a romper lanzas en favor de ningún fabricante eh, eh, voy, voy a romper mi palabra, del, eh, del es del
1: ¿Eso es bueno o malo? Perdona
0: eh, eso, eso es malo,
1: Eduardo
0: ah, Vale, vale, perdona Yo creo que todo el mundo que ha trabajado con Dell tiene historias de terror yo tengo yo todo, te lo, te
2: con, con Dell, Del, la verdad es que no he tenido problemas con el servicio técnico ¿eh? uh
1: -huh. y con el Allá, hardware
2: con el, y con el hardware ¿eh? con hardware el de hardware, equipos hardware. y de servidores uh -huh. por ahora el día de mañana igual te digo oye me, me estoy cagando en lo más alto <risa> con estos para que no ponga la mano en el fuego por ahora <risa>
1: Y los sí, demás... Sí, yo <risa> Chicharro, Yo personalmente uma... nunca he
3: tenido la suerte de tener, no sé si es suerte buena o mala, pero nunca he tenido que trabajar con cabinas. Eh, tampoco es la diferencia que hay entre el contenido de una cabina o que una cabina, no sé si es que simplemente son muchos discos juntos. No llego a ello.
1: Eh, a ver, yo desde mi punto, desde lo que yo sé que es poco, ¿vale? la cabina tenemos eh, los, los cajones de discos, eh, pues muchos discos juntos, ¿vale? Luego tenemos las, eh, las, las controladoras, que podemos tener una, dos, varias. Y, y, bueno, sí, básicamente es un servidor con muchos discos, pero con, con unas controladoras específicas para eso. En los servidores, al final, tienes el problema de las controladoras de RAID, por ejemplo, o de, de disco, que muchas veces no son, no son buenas. Ahí se supone que sí, pero es lo que dices tú. Al final al final tienes un servidor con muchos discos. A ver, cogerlo entre, entre comillas, ¿vale? Pero, pero también se rompen. Y lo sí, bueno, sí. y hay cabinas que ofrecen un rendimiento bestial y hay otras que me estoy oyendo ahí como con eco, como en una ¿Sí? red antigua... Te comento,
2: me sale a mí un mensaje que pone your microphone appears to be noisy.
1: No, no. A ver, a ver, a, a, ver, ver, a ti. Vamos a ver. A ver, pues sí, podría ser tú. Sí, bájate un poquito el volumen del micro, si te sí, ¿eh? no sé sí. si, si es la idea que tienes de las cabinas, Manuel. Yo
2: creo que sí, que estaba más o menos acertado, ¿eh?
1: Sí, no sé. Y luego lo que dice Samuel de lo que es la hiperconvergencia y tal, que no es más que, que tener tu, tus cachitos de información repartidos por ahí que en vez de montarte un RAID dentro del servidor vale comillas, comillas, lo montamos entre varios servidores Yo también creo que la solución tiene que ir para allá usando pues pues lo que sea, que hay muchas soluciones para ello
3: yo recuerdo sí. la primera que me encontré fue la de la de Ledhan, la P4000 de HP, que es un servidor lleno de discos, un RAID6 en una controladora, otro RAID6 en otra. Uh -huh. Y necesitas mínimo tres servidores. ¿Para qué? Para que tú levantas un clúster de YesCasi, das en una única IP o en dos, para tener multipass, eh, vas a levantar un volumen y ese volumen es un trozo del RAID 6.0 del servidor 1 más un, perdón, en espejo con un eh, trozo del RAID 6.1 del servidor 3 y así con eso si se te rompe un servidor eh, tienes eh, la IP, eh, perdón, tienes la el volumen todavía en el otro servidor. Si se te rompe un disco, el RAID 6 dentro del servidor te lo soluciona. Si se te abre el eh, se te hace un split brain del, del switch, ¿vale? Porque eso tenía unos requisitos de switches también un poquito draconianos. Pero bueno, claro, es que sí es caro. No no es eh, no es ya miel de la, de la buena como como cuando ya metemos a brocade por medio.
0: Fiber Channel aún
3: Aún, y lo que le queda
0: Sí, hombre, y, y tanto que sí eh, Sí, yo quería, quería comentar Respecto a lo de antes Realmente no, no está lejos, o sea, una, una cabina No deja de ser un servidor Con, con unas especificaciones concretas con, con muchos discos, realmente Últimamente eh, Ni controladora RAID eh, se, se llega a usar en, en muchos estilos de cabina Porque se hace por software O sea, es un rollo ZFS En, en plan bien bueno, en plan, bien, que ZFS ya es bien, pero modificado por los fabricantes en muchos casos, y se llega a hacer todo por, por, por software, realmente. Y eh, dejando de lado el hecho de que un servidor, eh, los servidores básicos que nosotros conocemos, tienen una sola controladora, que no siempre son así, pero bueno, eh, y las cabinas eh, tienen un paro más... Eh, tampoco tienen tantísima diferencia, además de estar especialmente preparadas para, para, para la baja latencia en, en el almacenamiento.
1: Ese es un tema, el de la baja latencia del almacenamiento. Y luego hay otro tema que lo ha, también lo ha sacado Samuel, no sé si alguien más lo habéis dicho, que es el tema de acceso de red. Eh, Fiber Channel empezó a funcionar muy bien porque era una red que, bueno, en Brocade, bueno, en Fibre Channel en general, tenías, eh, tenías un, unas especificaciones de red distintas a lo que eran las redes de Internet en aquella época y meter interfaces de 4 gigas entonces era una barbaridad. Ahora mismo, a día de hoy, en, en casi por ejemplo, necesitas meter interfaces de 10 gigas o incluso de 40, depende para qué, ya no te vale con interfaces de 1 giga. ¿Por qué? Porque las máquinas que van a tener los discos externos en la cabina se te van a ralentizar. Y, tu, y tus IOS, al final, pues tu uso de IOS es, eh, es alto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tardas en acceder al disco, tienes un problema de, de acceso al disco, por muy rápido que sea la cabina, no lo tienes bien en la red, ahí vas a tener un problema. Y eso no siempre se tiene en cuenta. Y luego el tema del ISCASI es el tema de las Jumbos. Que por desgracia tampoco se tiene mucho en cuenta.
3: Pero las Jumbos, eh, yo sigo pensando lo mismo: que hay que mm, ver qué hardware tienes, porque eh, las, eh, las máquinas que te hacen el offload en, en hardware ya no necesitan ni siquiera, ni siquiera tocarlo.
0: Ya. Pero bueno, oye. Eh, eh, no, 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 va... pero. O sea, lo, lo, lo de los Jumbos. Eh... Si es, ¿Es best practice en muchísimos fabricantes? sino ¿En todos? Sí, 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 sí. Y, sobre,
3: eh, y en NFF, y en CIPS, en todos los protocolos que vayan sobre Ethernet, sobre Ethernet nativo, ¿vale? Porque el Fiber Channel también es un pseudo-Ethernet, porque la capa 2 eh, es muy parecida. Eh, pero es que va por, otro, va, va por otro rollo. Y ya si metemos el, el híbrido del Fiber Channel Over Ethernet, del FTOE, pues ya apaga y vámonos. Mm.
0: Sí, pero bueno, eh... lo,
3: lo, sí, solo una cosita. Que lo que decías de interfaces de 4 gigas, eh, eso ya está más sí, que... Sí, sí,
1: no, digo, digo al principio, cuando, cuando empezaron.
3: Sí, los primeros que yo, que yo conocía eran eran de 2 y de 4, ¿vale? mm. pero ahora mismo la generación 7, eh, la, la release eh, mm. pública de, de las especificaciones, los primeros cacharritos eh, han salido en noviembre de hace dos años, en noviembre del 18, y mm. son eh, son 8 canales de 64, 8 mm. canales de 64 gigas por puerto, lo que soporta. Mm desde la generación 1 pues, pues ya está más que sí, sí. más que superado y esto estamos hablando de que, de que es para, para para los rollos estos del, del FC de, de NV, NVM sobre FC sí. y, de, mm. y dispositivos de disco de memoria y cosas cosas mm. más exóticas yo todavía no he catado nada de eso ¿eh? de almacenamiento en memoria yo tampoco. Debe ser muy caro.
0: Sí, 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 es carente, es carente. Eh, yo lo he visto en Pure Storage, no le he podido meter man todavía, uh -huh. ojalá, o, 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 ojalá, ojalá que llegue, eh, pero, pero sí, sin embargo, es cierto que en los últimos años, eh, y es casi le está comiendo mucho terreno a Fiber Channel, o sea, antes, si querías Storage de verdad, era Fiber Channel y punto. En, en, en sí, camino años, Hoy no. Eh. Hoy. Hmm. Sí, sí, sí. Básicamente desde que el Ethernet le dio el salto a los 10 gigas. Hmm. Es cuando empezó a comerle terreno a Cyber Channel. Y más, más que le va a comer. Pero ahora están ya con el eh, bueno, 40G, como mencionabas. Eh, también hay las interfaces estas de 25 G y 50G. Y, y, y además hay, hay fabricantes. Eh, Está, por ejemplo, Melanox que están, eh, no te voy a decir especializados, pero están enfocados en sacar hardware eh, Ethernet eh, para muy baja latencia. De hecho, para montar hiperconvergencia con eh, VSAN, que, que precisamente eh, uno de los requisitos de la hiperconvergencia es muy buen hardware, tanto de almacenamiento como de red, para garantizar una baja latencia, eh, Melanox es una, es una opción que está preparada específicamente para este tipo de, para este tipo de, de, de escenarios.
3: Una cosa, eh, Josian, porfa eh... ¿Hola?
0: Sí,
2: dime
3: Josian, que dicen por los chats Que te pongas el mute, porfa Cuando no estés hablando
1: Vale, vale, perfecto O oh, si quieres para hablar, dejar pulsado si el es... espacio
3: De acuerdo A ver si es eso A ver si es eso Parece que sí Vale <risa> Ahora se ha muteado el Edu <risa> Bueno, que eh, de aparte aparte de, aparte de estos dos, tenemos también el, eh, almacenamientos compartidos básicos, ¿no? Eh, NFS, CIPS, SMB. Eh, de eso, ¿qué tal lo estáis viendo por, eh, por ahí, por el mercado? ¿Cómo se mueve o, o ya son eh, soluciones más gordas dando este servicio como servicio complementario?
0: Realmente es? yo pienso. Yo hmm. no Hitor, no, diría, no, eso está como, digamos, un, un nivel por encima. Digamos, no es tanto infraestructura, sino que va un poquito más allá. Está eh, un, bueno, un, un, un nivel por encima. Digamos que ya tienes un sistema que ya, ya ha montado el sistema de, de ficheros, o sea, ya nos hemos saltado la capa del almacenamiento puro y sobre ese almacenamiento pues damos un servicio de SMB o, o NFS. Realmente son dos protocolos de acceso a fichero que quizás distan un poco más de, del almacenamiento en bloque o de cosas como, como, como CEF también, que tienen su tienen su forma de funcionar. Sí,
3: Ahora, también... Además, Totalmente de acuerdo, pero es que llegas a sitios en los que eh, te han plantado, porque lo han comprado así, te han plantado una NetApp. Una NetApp y a la toma, mete mete cuatro servidores de, de SX aquí encima. Así.
0: Bueno, pero NetApp, NetApp a ver.
3: netap no, como, como NAS.
0: No es mala
1: opción un, una NetApp, una fase. a ver.
3: Una, una FAS, no sé si era una FAS 4000 o algo Una cosa gracias. Una cosa antigua ah, sí, es, sí. Un es un juguete, por favor no, Hombre,
1: pero no. depende para qué está bien O sea, es, es, esa esa FAS Eso ya tenía de duplicación y de todo
3: eh, bah, Sí eh, Aquí no la compraron
0: no.
3: <risa> Aquí no lo compraron compraron, compraron ochoteras Y gracias
0: No, no, a ver, pero este Es cierto, o sea, no nos vamos a engañar Que las NetApp quizás son el top dando servicio de fichero o sea, tú quieres dar hoy en día servicio de fichero a un sitio enorme y NetApp es, es, la, es, la, es la primera opción ¿vale? Mm. Incluso, incluso para proyectos multitenant o sea, para data center um, para vender bajo servicio NetApp también está muy bien tiene el rollo de las SVM para separar tenants en, en, en CIFs o, o en NFS, pero sin embargo no quita que también tengan servicios de ESCASI o de Fibre Channel para, para dar almacenamiento
3: en bloque. Sí, pero ahí ya estás hablando del producto completo de NetApp, el, el on-tap completo, onTap tap 9, que hmm. era lo que vi. Pero aquí está eh, empezar por abajo eh, significa darle la patada al, al QNAP o al Synology y, mo-, y montar algo decente. Por ejemplo. Bueno, el
1: QNAP o el Synology, eso, eso es un... A ver... No sé si estamos hablando de lo mismo.
3: Vale, darle la patada a la Iomega que tengo ahí arriba.
1: No, da igual, una CUNAP, una y el Iomega. Eh, eso, para tenerlo en casa, en una pequeña oficina, es una solución muy buena. Pero para entornos, eh, aquí hay aquí había entornos eh, de temas eh, gubernamentales enormes. Ahí no puedes plantearte ese tipo de soluciones. Tienes que irte pues eso a, a lo que dice todo oro mínimo temas de netapp si quieres cabinas si eres usuario de cabinas
3: sí sí claro sí y estuve en una migración de cabina de eh, no me acuerdo de qué marca a a tres par a tres par con file persona
1: sí, es que al revés es complicado irte de tres par a otra cosa es más complicado
3: no es igual de fácil
1: no porque tres par funciona muy bien
3: Ah, funcionaba? sí, totalmente, eh, totalmente de acuerdo. Claro. Y primera, primera promete, promete funcionar más cuando eh, cuando lo apruebe os lo digo. Pero vamos, que eso fue. Eh, vamos a clonar, vamos a copiar todo el, todos los tips del, de todo el, de todo el sitio. No voy a decir qué, qué sitio es. Eh, vamos a, a copiar todo esto. Robocopy, <risa> raca a raca, vale. Robocopy, eh, pero... Robocopy barra X no copia los permisos. Y ahí fue donde donde me tocó entrar pico y pala... A copiar permisos con PowerShell. Pero bueno... Esas son son historias de, de, de migración. Historias que pasan. Y en OnTap, pues no me he visto de verdad... Eh, no, me quedo con la solución de... Me quedo con, me quedo con la solución de HP pero por seguramente porque es la que más he, la que más he tocado y es con la que más cómodo me siento ontap y NetApp serán Dios, Bueno, pero, a pero a ver. no
0: para servir ficheros dices
3: sí sí para servir ficheros pero para servir ficheros bueno, no solamente no solamente a usuarios sino para servir ficheros a un... A, ¿cómo se llama esto? A un A un clúster de, de SX o a un clúster de OpenShift, ¿vale? Porque eso también tiene una demanda muy alta, un, un clúster de contenedores eh, con mi almacenamiento que es una, que es una gozada. Y, y yo por lo que he estado viendo, de verdad, ahora mismo en OpenShift 4 puede ser más fácil, pero en OpenShift 3... Eh, yo no puedo tener eh, almacenamiento de tipo eh, de tipo fibra porque ¿qué serían? 16 volúmenes por cada. Eh, 16 volúmenes pequeñitos por cada. ¿Cómo se llama esto? Por cada, por cada nodo del clúster. No, no me parece. No me parece eficaz. Cuando con SX, con, con virtualización, estoy dando. 8-10 para todos. 8-10 para todos. El clúster de, de OpenShift no maneja Bloqueos a nivel. A nivel de disco. A nivel de bloque.
0: Pero son, son conceptos distintos. O sea. Son, son cosas distintas. Al OpenShift al, al Cabernet le, le, le darás eh, fichero, le darás seguramente pues, NFS. Y a SX. Es, ciertamente, eh, Bisfir y otros entornos Soportan NFS, sin embargo A mí me parece mmm, Yo veo más razonable usar el Almacenamiento de bloque sí, por, sí, claro, por rendimiento, por
3: supuesto, vaya Por supuesto Cada uno tiene lo, tiene lo suyo No
1: puedes tener un VMDK gigantesco Por ficheros <risa> No tiene sentido
3: Puedes tener, puedes tener 62 lunes Así, ¿Alaño? una detrás de otra No, no, no en un único en un datastore 62 lunes, una detrás de otra. ¡Ay, que se me ha cascado el primer eh, el primer juego de disco! ¡Hala! Has perdido los 62 lunes. Eso pasó. Y es que ahora mismo, infraestructura tal cual se está moviendo el mercado. Eh, sinceramente, veo más factible. Tener que darle infraestructura a un clúster de, de contenedores que a un clúster de, de virtualización, por ejemplo.
1: Sí, claro Yo aquí veo, me da la impresión, no sé si Aitor y Samuel corregirme, Aitor me da la impresión que se está refiriendo más a levantar hipervisores y tener ahí un almacenamiento por bloques para tener ahí corriendo sus... Eh, bueno, en sus lunes, sus máquinas virtuales y tal. Y tú, Samuel, estás hablando más de presentar a los usuarios eh, información. No sé si estáis y hablando
3: de uno. Y a los servidores también.
1: Y a los servidores, sí. Bueno, me da igual. Pero estamos hablando de tú, ficheros y él está hablando de, de bloques. Entonces, estamos hablando de sí. cosas diferentes. Me da la impresión. No, no lo sé, ¿eh? no es mi
0: campo. Sí, lo has simplificado bastante bien, sinceramente. Sí. Es eso, es básicamente eso. Pero no o sea, puede irse más allá o sea, yo he visto escenarios donde se sirve fichero a una infraestructura de, de Bisfir, o sea, gente sirviendo NFS para usar bajo SX ¿Sabes? Eh, No seré yo quien lo monte, porque mi experiencia ha sido mejor con, con la otra alternativa pero, pero, eh, sí que se hace, sí, sí que se hace eh, no sí, 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 yo pues me, mira, me, mejor, mejor eh, si nos metemos ya más para arriba en aplicación, en, por, para cuando hablábamos de OpenShift, yo ya es algo que no domino y no puedo hablar, o sea, si hablamos de fichero o de bloquea, hablaremos todo lo que quieras, pero si hablamos de cómo OpenShift consume, consume el almacenamiento, ahí ya tanto ya no llego
3: Bueno, pues vamos a, vamos a, a ver, a ver cositas divertidas, ¿no?
1: A ver Vamos sí. a ir a cositas divertidas. Por aquí nos están preguntando. Eh, este, ¿Qué opináis del almacenamiento en la nube?
3: Storage as a service. Storage a service. Es, es, es un poco, es un poco gas, ¿no? G A S No sé. Gigas, Gigas, Asasel. No, búscalo en el, en el historial que lo, lo expliqué el otro día. Pero bueno. Pues, no, a ver, yo, pues mira. No, yo no lo veo, ¿eh? No, no lo veo
0: claro. Yo quiero hacer un comentario al, al respecto. Y es que eh, se, se, se está usando. Se, se está usando. Eh, las, las, las empresas, de, 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 o sea, los fabricantes de almacenamiento están, están sacando en muchos casos eh, appliance, appliance con el mismo software que usaban sobre, sobre el hierro para dar servicios de almacenamiento en la nube. Y te voy a poner el ejemplo de... Dos ejemplos te, te voy a poner. Te voy a poner primero el ejemplo de Pure Storage que te está sacando una cabina Pure Storage que tú puedes virtualizar en Amazon... O sea, tú en AWS levantas cabinita Pure Storage y con esa cabina de Pure Storage puedes dar servicio a máquinas que tienes allí dentro, dentro de, de Amazon, y usar eh, features bastante chulas como, por ejemplo, replicación y eh, o, o flood de, de snapshots eh, balanceo de cargas entre la nube y el local este tipo de soluciones creo que están dando a, a los entornos híbridos, ¿vale? digamos los, los, los entornos que no son eh, cloud native, sino a los entornos que han nacido un poco on-prem y se están moviendo hacia la, hacia la nube, pues la flexibilidad que hasta ahora no hemos tenido. Flexibilidad de, de poder mover cargas o de poder hacer un, un disaster recovery que hasta ahora se nos presentaba eh, mucho más complicado. Y este tipo de soluciones no las tiene Pure Storage con quien yo trabajo, las tiene Pure Storage, tiene soluciones de Dell, que tienen las Unity virtuales y otras cabinas, tienes eh, HP, que también tiene este tipo de soluciones, NetApp tienes el on OnTap virtual. Eh, casi todos los fabricantes están tirando mucho por aquí. No es que estén tirando, pero digamos que todo el mundo tiene su solución en ese... En ese pequeño nicho
3: Vale, eso eso sí, eso sí Había leído algo de Del portafolio de HP y tal Pero yo seguía sin, sin verlo Y creí que, la, que lo del almacenamiento Os referíais más a Tengo mi cabina virtual Accedo por Por internet, por el canuto que sea Conecto con el proveedor, con una VPN Y conecto y es casi Eso es lo que no veía
0: eso es muy loco eso es muy eso es muy loco claro Ahora, las esto, máquinas lentas.
3: por eso es lo que no veía
0: eh, no pero a ver desde el punto de vista nuestro hay formas de enfocarlo yo supongo que el usuario que lo ha preguntado igual no se refería exactamente a esto pero el almacenamiento en la nube tiene bueno tiene mu muchos enfoques también te podría decir que en etap por ejemplo pues tiene el offloading hacia la nube es un arroyo eh, copia de seguridad directamente desde la cabina eh, yo me figuro que el usuario que ha preguntado esto quizás se refería más a algo como S3 de Amazon
3: Sí, S3, S3 es para, para hacer la descarga de tus, de tus servicios virtuales en un disco virtual y con eso complementas a WS pero sinceramente tampoco, yo, yo no soy programador, no sabría darle darle uso porque más allá de un Dropbox no lo,
0: no lo veo. Bueno, yo creo que esto es para, para, para facilitar usarlo. Bueno, a, además de para eso, eh, para, para dar servicio a masas. O sea, cuelgas un PDF y ahí tienen acceso eh, 10.000 personas de forma instantánea eh, a una velocidad brutal. Y te digo 10.000 personas, pero siendo Amazon seguro que son muchas más personas que, que 10.000. Pienso que ese es el objetivo de, 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 de S3.
3: Vale, eso también lo haces con Akamai.
0: Eso lo
1: haces a, con cualquiera.
3: Y Akamai no es, un, no es un servicio de almacenamiento. Es simplemente un eh, CDN. ¿cómo, cómo se, una CDN, una, una, una entrega, una red de entrega.
0: Sí, sí, sí. sí, sí no te voy a decir lo, no te voy a decir lo, lo contrario, es así. Vas, vas, básicamente.
1: Claro, pero una cosa es almacenamiento de cabinas, que es donde yo tengo información que yo uso en mi máquina y estoy trabajando con ella constantemente, la consulto, la subo a memoria, la bajo de memoria, accedo al disco porque es acceso al disco, y otra cosa es información que dejo por ahí. O sea, eh, esto de los almacenamientos de la nube a mí me suena, siempre lo digo, es como un disco USB, o sea, eh, no es eh, no es tu máquina realmente la que está accediendo ahí. Es tu información que, bueno, que la tienes ahí, que se va a ir copiando de forma asíncrona. Y bueno, ya, ya trabajaremos con ella. Porque no puedes estar trabajando con esas con esas latencias. O sea, es, eh, es que no se puede. La diferencia de trabajar en disco local a trabajar con una cabina, la que os dé la gana, a cara y buenísima que sea, es grande. En cuanto a acceso a disco. Pues ya imagínate cuando planteamos estas cosas, o sea. Pues
3: sinceramente, um, un servidor, Uy. un servidor con dos discos SAS de 72 a 15 K eh,
1: no, pero no discos Vamos a ser SaaS, más lentos. No, tío, por favor. Pero eso está, eso está superado, no, no, hombre. Ver.
3: Ya, pero es lo que sigo encontrándome cuando cuando entro a un, a un CPD a barrer ah, porque es que eso, eso es lo que yo, eh, lo que suelo hacer, barrer últimamente es. no, no, toco, no toco hierro nuevo ni, ni por accidente
1: pero imagínate un servidor que tiene, yo que sé, un servidor un, un Dell, de estos que tanto gustan medianamente moderno, con 6 u 8 discos de estado sólido Ahí con tu RAID, ahí te levantas tu, esto que tanto gusta, un, un SXI con sus sí. discos locales. Eso va a ir de maravilla, aunque sea un SXI. Va a ir súper bien. ¿Sí? Si esas unidades locales en vez de tenerlas ahí, las tienes en red, uh, el rendimiento se te va a venir abajo. Entonces, si necesitas mucho acceso a disco, pues, eh, pues eh, a lo mejor no te vale ese tipo de soluciones que necesitas para un servidor de correo? Pues oye, pues sí, porque ahí no necesitas una, una latencia al disco bestial de rápida. O sea que a ver, todo depende, almacenamiento sí, almacenamiento no, eh, pues o sí o no y dependiendo para qué. Y el almacenamiento en cabina te va a ralentizar, en CEF te va a ralentizar, o sea, siempre va a ser mucho más rápido local en disco.
0: Sí, pero Eduardo, aquí ve venimos, o sea, aquí llega el, el tema ya de la, de la hiperconvergencia. O sea, ese almacenamiento local es mucho más rápido, ciertamente, pero tú no quieres que si ese host se te muere, no puedas acceder a esa información. Y, y eso tienes es que, que solucionarlo todo, ¿eh? de otra forma. Eso tienes que solucionarlo claro. de otra forma. Y cuando lo empiezas a solucionar, ya tienes que tener varios servidores con un hardware de de, 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 la, leche, de la leche, porque las controladoras son específicas, eh, las tarjetas de red son específicas, es lo que estábamos comentando antes, para poder tener esa replicación síncrona entre diferentes servidores. Y entonces entonces ya llegamos a ese punto de que no es tan rápido como el almacenamiento local, porque si tú tienes que esperar... A que el ACK de tu escritura llegue del servidor remoto al que se ha tenido que, que escribir, entonces ya cambian las cosas Por mucho que tu almacenamiento, o sea, por mucho que tu acceso al disco sea de. Bueno, no sé, de. de por debajo del milisegundo. Sí, lo que sea. Uh -huh. A ver, Eso, es que. El...
3: Sí, di, 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 di. No, 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 di tú, di tú. Vale que eso en las demos que estuve viendo de, de SimpliVity lo tenían muy a ver cómo era lo, te, lo, tenían, lo tenían muy controladito muy, eh, para la demo vamos a hacer que esto sea así y tiene estos rendimientos y son alucinantes y superan a, a cualquier solución de, de gama baja media de, de fibra vale estamos hablando de, de y es casi 25 gigas Bien, ¿qué es lo que hace? Pues ese, esa trama la va recopilando la cabina y no la baja a disco hasta que no. Eh, hasta que no sea, ¿cómo se llama? Eh, hasta que no la consolida y las consolida en bloques de 10 gigas.
2: ¿10
3: gigas? Sí, 10 gigas. Vale, entonces estás leyendo, leyendo, leyendo y lees de disco. Y disco en teoría lento Y estás escribiendo, estás escribiendo, estás escribiendo Estás escribiendo en caché Y en caché estás escribiendo Pues a lo mejor eh, Te está presentando Por esa red de 25 gigas No sé, ¿qué latencia puede tener esa red? ¿Nada?
1: Más que el disco
3: local. más que Más que el disco, vale eh,
1: además piensa una cosa, tú sí. estás hablando de una red de 25 gigas. Y me lo estás planteando de 25 como 25
3: gigas que no te va a llegar un único
1: acceso. Un único acceso con al concurrentes no, 80. No,
3: no, no. no. Sí, vale, te estoy planteando un único acceso de la cabina al switch de distribución. Ahí tienes los 25 gigas. No vas a poner tarjetas claro. de 25 gigas. Vas a hacer un team en un servidor con dos, otro team en un servidor con cuatro, otro team en otro servidor con otras cuatro. Así es como, como se hace. A lo mejor tienes un servidor de base de datos con, con tarjetas de 10. Sí, y el de comunicaciones están... dice, ¡las de 10 para mí!
1: Pero están accediendo todos a la vez.
3: Claro, eh, efectivamente. Y por eso están las por eso están las cachés. Por eso están las cachés estas que que meten que en teoría te admiten un 60-40 con 5 milisegundos, en teoría.
1: No sé si aquí habéis hecho alguna comparativa entre acceso acceso a disco, o sea, acceso a lo que es eh, almacenamiento local y acceso por red, ya sea una cosa más tradicional como un DRBD, o acceso a cabina, o acceso por CEF, o... no sé si habéis hecho comparativas alguna vez o no. Pero él, o sea, sí, se nota al trabajar con, con eso, se nota. Tú tienes una máquina virtual corriendo en un entorno corriendo en otro y se nota, ¿eh? Se nota. Al trabajar Yo, con
3: él. Los, las comparativas que pude hacer, ya te he dicho, eh, estamos hablando de, a lo mejor, discos de 10K, 15K eh, claro. contra una EVA, eh, te estoy hablando ya de que es de, de su época, también con discos, no, incluso discos peores eh, Nearline o, o similares, guarrerías de esas, pero muchos, sí, sí, muchos, efectivamente, ahí es donde está la potencia en sumar claro. muchos,
1: sumarios,
3: claro, y pasar de los discos de 15K de 2,5 del Blade al a la a la fibra de la cabina, y de verdad. Eh, ahí sí que se nota, es mucho más rápida la cabina, pero es cl claro, es a base de músculo.
0: No, bueno, yo, yo sé, yo entiendo perfectamente a lo que se refiere Eduardo, o sea, tú hoy en día coges un SSD guarrero de Amazon, el típico Samsung, lo metes en cualquier sitio y eso va súper rápido, o sea, comparable, a, al menos a, a nivel latencias, a nivel throughput máximo no, pero comparable... A, a una cabina chula, a, a una cabina gorda. Sin embargo, es lo que comentaba antes. Eh, no te conformas con tener unos cuantos discos eh, conectados a tu servidor. Eso vale, tu almacenamiento será mucho más rápido. Pero a ti tienes otros problemas que solucionar que la cabina te está solucionando. Que en eh... tu caso, en tu caso, pues lo, lo, lo solucionas con, con, con. Hostia, con, con CEF.
1: A ver, os voy a leer una cosa que están poniendo aquí en, ¿cómo se llama esto? En YouTube, que, jolín, me, me he despistado y, y no, no lo he leído, ¿vale? Por aquí nos dicen, no estoy para nada de acuerdo. Me, eh, lo siento, no he visto justo el momento, con lo cual no sé exactamente para qué, pero bueno, cualquier cabina de gama media alta se mea en cualquier raíz local. Esto creo que no está de acuerdo conmigo. Luego, con Fiber Channel de 16 GB, me da miedo verlo en un RAID local da de sobra para un SX, lo dudo a ver, pero la IOPS se queda una 3 PAR hasta arriba de cachés y, y, y con SAN de 16 GB da miedo verlo Ajá, voy a ver y he visto copiar archivos eh, de vídeo de casi 100 GB y copiarlos en menos de 5 segundos eh, sí pero de cabina a cabina será dentro de la propia cabina y luego el tema de la IOPS yo estoy hablando de discos de estado sólido en todo momento. Un disco de estado sólido que tiene 10.000 IOPS. E más. No... más, más. Samsung un, un, un
0: Samsung Guerrero tiene 80.000.
1: O sea, un Samsung Guerrero de estos de 100 pavos o 200 pavos tiene 80.000 IOPS. E que nos permite concurrente. Eso es una barbaridad.
0: Sí, sí, o sea, sí. el o sea... disco
1: ahí es bestial. No me voy a quedar sin IOPS. E un disco de los que estaba diciendo antes Samuel, un SAS de esos de 15.000 vueltas, estaban es que estaban eh, ¿cuánto era? 700 IOPS o Sí,
3: sí, por debajo de 1000 IOPS.
1: O sea, aquello era era muy poquito y si ya nos íbamos a los eh, a los normales, eh, es que aquello aquello era una vergüenza, es que aquello no y y el salto cualitativo de pasar de 700 IOPS a 80.000 IOPS pues claro, eh, el SX lo va a notar un, lo va a notar muchísimo y va a poder escribir muchísimo mejor. Porque el problema de los discos no es el almacenamiento en sí. El problema de los discos son las escrituras. Ese es el problema. Esos son los cuellos de botella de los discos. Y las cabinas solucionaban esos problemas de discos. ¿Por qué? Pues porque en vez de tener dos discos, ciento, eh, vamos a poner iops, ¿vale? Dos discos, dos iops, que podía tener un servidor eso al tener 40 discos, 40 discos, realmente estábamos multiplicando por 40. Ese era, era el punto fuerte de las cabinas. A día de hoy también lo es, pero es que claro, es que si tengo 80.000 por cada disco en, en local, pues no voy a tener en ningún problema de, de rendimiento en, de esa manera. Lo que pasa es que es lo que decía Aitor, a mí se me estropea el hipervisor y le digo al cliente, oye, mira, que es que... He usado disco local porque es una pasada, va súper bien, pero ¿te acuerdas de tus máquinas virtuales? Pues recuérdalas, ¿eh? Porque no te las voy a volver a dar porque se han roto. O espérate a que saque otro servidor a ver si puedo levantarlas. Voy a ver, como no tengo ninguno en el almacén, a ver si en menos de una semana mi amigo Michael Dell me presenta aquí algún servidor. Tampoco puedes hacer eso. Y para eso la hiper...
0: Convergencia. Yo, yo lo he dicho a Eduardo, ¿eh? Pero... Pero. es que no es tan simple. No, no, no es tan simple. Cuando tienes la hiperconvergencia, sí. también tienes que escribir en, en los otros discos. O sea, en la red también te la encuentras.
1: Sí, sí. Y no, más, no te encuentras más. Si no. tienes una claro, cabina, claro. tienes tropecientos servidores que se hablan entre
0: sí. Correcto. Correcto, correcto. Eh, también es cierto que la escalabilidad que da eso, al menos aparentemente, es, es mayor. Es mayor. También... Eh, ¿Qué? Uy. ¡Uy! Perdonad
3: es, 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 una cosita. Explica es, es, es esta cara, es Eduardo. Que... Sí. Una cosita que me he equivocado antes, no es SimpliVity, ¿vale? Es Nimble. Lo que, de lo que, del producto que estaba hablando Ah, de, pero
0: ni, de Nimble actitud. son cabinas Son cabinas y de gama media
3: Nimble son, cabi, son cabinas, efectivamente Que Mira. estaba hablando de cabina de, eh, Y es casi Y le había ¿Esto confundido que es qué? Me había
1: ¿esto que es Lo que era la, la 3111 Y todas aquellas Lo equivalente a eso
3: eh, Esto es otro Esto es otro esto es una caja negra vale esto, esto es una caja negra Tiene compras hasta x discos pero tú nunca ves el, eh, lo que hace el software y lo que es el software es eh, una controladora con una serie de discos eh, recibe peticiones a saco paco hasta que hasta que llena el, el frame para bajarlo a disco y es en teoría es en teoría su punto fuerte
0: bueno, Nimble, eh, creo que es una compañía que compró HP también. Eh, sí, sí, es una compra que, reciente. Con lo que vino fuerte, o sea, lo que Nimble intentaba vender por encima de todo era el tema de, de la inteligencia artificial. O sea, creo que esa empresa era de las, de las primeras en el rollo de, del fingerprinting, de lo que pasa en las cabinas y lo subo a mi nube y comparo lo tuyo con las cabinas de mil pesos y puedo eh, proactivamente resolver problemas. Eh, a mí me, me las vendieron así. Sí,
3: lo que pasa es que ya cuando cuando llegas al, al mayorista que te hace la demo y, y le empiezas a decir eh, vale, y esto, y esto, y esto, y esto, y estos son los problemas reales que hay, eh, ya es cuando no saben responderte y dice no, inteligencia artificial... Ya, vale, pero yo, inteligencia artificial, yo no puedo eh, decir, eh, ante una ante una incidencia, eh, no le puedo decir al, al Sobachepas que se pase dentro de 40 minutos.
0: Y tengo que darle respuestas reales. Bueno, pienso que lo de la inteligencia artificial es más eh, el proactivo que el reactivo. ¿eh? Ah, eh, sí. También. No, no, no es para cuando ya, ya te ha muerto y a ver cómo a ver cómo resucita. ¿no? Eh, y de hecho, es algo que no solo HP está extendiendo más allá. De hecho, creo que Trespar eh, estaba por eh, incluir o ya ha incluido, no sé cómo va. Este tema de, de inteligencia artificial. Estoy a ver si me sale el, el nombre del servicio. Que no, no me acuerdo. El, el tier cero de, de primera. también el eh, Si Sino que además sí 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 se está extendiendo a muchísimas compañías o sea la Pure Storage esta que hablaba yo también lo también lo tiene y es algo como a, bueno como en todos los sectores hoy en día pues si tienes algo donde pone que tiene inteligencia artificial pues mejor
3: ya y esto pues eh, con lo que decía de lo que decía antes Eduardo el, lo de los discos eh, tenemos un cliente que se compró una una 3PAR 2800, cargada hasta, la, hasta arriba, no sé si, si medio si me, medio peta, sí, medio peta, 500 teras, solo para hacer backups, para poder cuadrar los backups en ventana.
1: Para hacer backups, una 3PAR.
3: Una 3PAR SSD, full, full SSD.
1: Joder, ¿verdad? ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero y por ahí? Sí, coja. sí,
3: es, 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 un, es un fabricante de cosas. ¿Cosas? Es un fabricante de cosas. Vale. De cosas que disparan.
1: Eh... Vale, vale.
0: InfoSight se llamaba la tecnología de Nimble para ¿Ah, inteligencia ¿sí? artificial. Ah, esa es la consola. El InfoSight, sí.
1: Mm. Ah, no, no lo conocía yo esto. Bueno, eh,
0: muy, pues esa, muy comercial, no sé hasta dónde llegará en la realidad. Esa es la consola.
3: Yo no conozco conozco un formador que dice haber montado dos de estas en, en Costa Rica eh, y yo pensando por debajo digo, es como no sea el propio call center de incidencias de HP, no sé a quién se las la, la habrá montado. Y, y todo lo que estoy viendo es o, o tres par puro o, o Primera.
0: Bueno, Primera eh, Nimble,
3: una tres par con el frontal en verde.
0: Nimble y tres par no compiten en precio. ¿eh? O sea... No, no, no.
3: no, no Nimble, Nimble es el entry point.
0: Bueno, está, está un poquito por encima del entry point. El entry point serían en las, 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 las MSA.
3: Oye a ver si terminan de matar ese, ese cacharro. Eh, ya sé que a, 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 a Vendrel le encantan, bueno, le encanta la, la equivalente de Fujitsu, pero yo es que, yo es que la, tengo, la tengo muy atravesada, la, la MSA.
0: Sí, eh, la, el Nimble en Dell sería equivalente a la MC Unity, quizás, en, en precio, por lo menos. Sin embargo, ya, Nimble, esta
3: No la conozco. Hmm.
0: Eh, MC Unity, bueno, pues mejor, si no la conoces tampoco te pierdes nada eh, yo creo que Nimble lo que estaba, lo que estaba trayendo eh, que no lo tienen muchas cabinas de ese precio, de hecho en mi caso cuando empecé con Pure Storage fue por este motivo es eh, la replicación síncrona sobre red Ethernet que en el terreno de los precios de las Nimble no muchas lo hacen y es es un es algo súper chulo es, es, es un must Quizás. Bueno, para mí lo es. que tienes dos
1: cabinitas que se van sincronizando ya solitas y tal.
0: Tienes replicación síncrona y no sé si Nimber lo hace, pero también tienes activo-activo. O sea, tienes pads activas en todas las cabinas. No estoy seguro de que Nimber lo haga. Pure Storage sí lo hace. Eh, y bueno, eh, evidentemente es una tecnología que todo el mundo hace cuando metes dinero vale eh, pero eh, la cuestión es traerla hacia los niveles de, de los humanos. Eso eh... lo,
3: hacía, lo hacía la P4000, la Left Hand, ponías un, eh, dos en un lado, dos en el otro, y el tercer nodo le ponías por ahí para evitar el Split Brain, y respetando esos 10 milisegundos en la fibra oscura, te hacía, eh, te hacía multipath eh, en los dos sites y replicación síncrona activo-activo. Era un producto tan cojonudo, eh, pero es que no lo siguieron desarrollando a, para llevarlo al mundo Flash. Eh, era un producto tan cojonudo eh, que es la base del Virtual Sun de, eh, previo al SimpliVity, al SimpliVity de vSAN Te metía una playas de hasta un tera. Para, para aprovechar tus discos locales levantaba un terminador de YesCasi a través de la consola consolidabas todos los eh, terminadores de YesCasi en un único nodo y podías acceder a ese nodo o a cualquiera de los eh, hasta y la licencia comprando el hardware la licencia de un, de un Tera te salía gratis, pero claro descontinuaron el, el material y a mí me servía para hacer Disaster Recovery en tiempo real con SX4. Bueno, ha
0: llovido. Sí. Un poquito tarde y no sé cuánto vamos a durar más. Eh, me gustaría comentar, hay una solución que de hecho se, se ve que en su momento eran los líderes en el tema de, de, de duplicación y compresión, eh, o eso dicen sus comerciales, que es eh, DataCore. DataCore, no sé si, si lo conocéis es, es uno, bueno, es uno de los temas que yo había propuesto para, para esta mesa eh, que básicamente eh, te hace eh, bueno, te convierte un servidor en una cabina ¿vale? coge un Windows Server con 30 discos, bueno, los que quieras y te da funciones de SAN y además te añade esta, esta replicación este esta capa extra de replicación síncrona eh, distribuida eh, con pads activas en todos los puntos, que es algo que yo pienso que está muy chulo por el modelo de licenciamiento, que es por, es por Tera. Eh, no te tienes que gastar eh, 50.000 euros como mínimo en cada cabina para tener una replicación síncrona activa-activa, sino que si tienes una infraestructura súper chiquitita, vale que tienes solo cuatro máquinas con una eh, criticidad grande, pues por un precio moderado eh, Te puedes montar una solución De, 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 este, de, este, tipo, bueno, de este tipo Activa, activa, eh, distribuida eh, Yo esto lo, lo monto Con distintos sitios geográficos O sea, en, con kilómetros de, de, de distancia Y la verdad es que a precio eh, Bueno, no, no te lo regalan Precisamente, pero no está mal eh, Quería comentarlo, simplemente, porque creo que es algo que y, le puede venir bien a mucha gente. Y
1: para eso, para un entorno pequeño, ahora me vais a, me vais a gritar y me vais a escupir, ¿vale? Pero, ¿qué pensáis de... Ahora me, bueno, no estáis cerca, no me podéis tirar nada. De un frinaz para entregar... Entregar el disco a, a máquinas.
0: Un FreeNAS. A ver... Yo no lo instalo en infraestructura Pero sin embargo FreeNAS me parece rock solid. O sea, es una cosa que funciona uh -huh.
3: Yo es que era fan De aquella Variante De, de ese Linux llamado RPAD Que se llamaba OpenFiler Y más que Uy, nada eso... Porque aquello se levantaba En 64 de RAM Y un FreeNAS Para poder hacer algo decente ...mínimo 4 gigas... Eh, a, ...a día de hoy... Eh, ...puede que no sea nada... ...pero cuando yo hacía estas cosas... Mmm, ...era muchísimo...
0: ...a ver... ...Frinas... ...a ver... ...es que Frinas tiene muchos mitos... ...y, y, y temitas... Eh, ...Frinas en sí... ...mucha memoria no consume... ...lo que consume memoria es ZFS... ...si quieres el rendimiento cañón de ZFS pues tienes unos requisitos, que yo no soy un experto y no te lo sé decir, pero de gigas de RAM portera eh, para, para tener ese rendimiento eh, tan destacable de, de ZFS.
1: Ese, mm. ese problema lo vas a tener en un FreeNAS, en un ZFS Guru. Hay mil opciones para, para eso, que vas a tener el mismo problema.
0: Claro, Y, y de, de hecho, en cualquier cabina de almacenamiento que te compres, también tiene la leche de... Gigas de, de RAM o teras de RAM incluso para este por este mismo por este mismo motivo
3: mm. sí, pero, pero es que no hablo, no hablo simplemente del hecho de eh, tal, no es que intenta levantar eh, FreeNAS es un BSD, un BSD estamos de acuerdo que en 256 de RAM, 256 megas, levanta o debería levantar, pero ZFS vale. no ZFS necesita esos mínimos esos 4
0: gigas. claro sí. Ojo, claro. ojo, yo, yo, te hablo de, yo te hablo de ZFS con 10.000 millones de gigas de, de RAM cuando habilitas de duplicación, compresión y alguna cosita más. Pero ZFS no, 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 no Simplemente el
3: RAID, simplemente el RAID. Simplemente el RAID. Le, que le digas a ZFS, tienes estos cuatro discos más este de... Un RAID 5, estos cuatro discos más este de Sper.
0: No consume mucho eso, ¿eh? no, el consumo pues, de eso es bastante básico. Otra pues, cosa es que le quieras sacar 100 IOPs con menos de un milisegundo de latencia. No, 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 no que va, no, a
3: mí ni se me ocurre. Te estoy hablando de estos inventos, estos son inventos para laboratorio, estos son botellas de gaseosa, ¿vale? Porque no, no podemos hacer otra cosa.
1: El FreeNash, hombre, para una empresa que tenga 10, 15 PCs... Yo lo, le pones ahí un servidor ZT majo, con unos discos majos, le montas esto no está mal, ¿eh? No,
0: no, vale. yo pienso que Finas funciona
3: ¿Te puedes, te puedes ir a una a una QNAP de ocho discos, no, una si no. de ocho discos y te da el mismo, el mismo no, rendimiento
0: No, no, no me compares, por favor o sea, la fiabilidad la Y en fiabilidad el grupo de... nos, nos están diciendo
1: que, perdón que os corte así que sí. dos gigas de RAM por cada tira de disco al utilizar ZFS
3: Pues con eso sí me salen los cuatro.
1: ¿Perdona?
3: Que con eso sí me
0: salen los cuatro gigas. ¿En qué grupo está eso?
1: En el del Jitsi. es que tenemos 200.000 chats
0: y es muy difícil gestionarlos todos.
1: <risa> Alguien, eh... Aquí hay una persona que hay conectada aquí, no, que se escribe.
0: Ah, vale, en el chat de Gitsi, sí, vale. vale,
1: Gitchi, Gitchi, vale, vale.
0: Sí, 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 sí.
3: Anda, está Yoyo -Yo por ahí. Hola, Yoyo. -Yo.
0: Sí, está, está por ahí. Sí, eh, pero, pero es incomparable un FreeNAS con, con, con un QNAP o un Finex, y es que no, no tiene nada que ver. Eh, en, en rendimiento, o sea, yo entiendo lo que quiere decir Sanquejo. tú le metes eh, 8 GB de RAM y 6 SSDs y el QNAP te dará un rendimiento muy similar al que te dará eh, un FreeNAS con 8 GB de RAM y 6 SSDs. Sin embargo, eh, tú con una Synology no le metas eh, 192 GB de RAM y 32 discos, porque, mmm, bueno, va a seguir siendo una Synology. Sin embargo, un, un FreeNAS con un ZFS bien configurado, ojo, es que lo importante de, del FreeNAS no es solo FreeNAS, que de por sí ya es sólido, sino que por detrás tienes ZFS, que es algo que está, eh, yo qué sé, comprobadísimo.
3: Que es algo muy duro, efectivamente. Sí. Pero estamos hablando de qué? De una. De una empresa con probablemente todos los aplicativos en la nube, con probablemente el...
0: ¿Qué vas a tener en local? No, 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 no tú hablas de una empresa, sí, pero yo no. Yo vale. creo que un FreeNAS un free puede dar un servicio a una infraestructura mmm, ciertamente... Mmm, Grande, entre entre comillas ¿Sí? O sea, de varios servidores con varios telas eh, y uh -huh. eso puede Funcionar perfectamente y además con las Ventajas que tiene ZFS por debajo Que si los snapshots, que si la Replicación hacia afuera eh, Que si además en FreeNAS tienes La integración con las APIs de storage de, de VMware, o sea, puedes usar todo Lo, 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 lo de BY eh, Tipo clonar en cosa de segundos Máquinas super -rock, grandes eh, no sé, tienes, tienes chicha, tienes chicha. En Frinas, aunque no sea una super solución comercial de 100.000 euros. Totalmente Mirando, de acuerdo,
3: pero es la historia que había planteado eh, Eduardo, de para una empresa pequeñita, ¿vale? Para una empresa pequeñita, eh, yo sigo diciendo que esto, vale, está muy bien, porque escala muy bien, pero es que mm, a lo mejor no necesitas escalar.
1: Mira, nos está comentando Irleider en el chat de YouTube, otro chat distinto al de antes, dice, yo tengo un finas eh, de siempre, es un Intel un i 7 3770 con 8 gigas de RAM y 4 teras de, de disco, no sé si son dos discos de 2 te, de de teras o son dos discos de 4, o cómo lo tiene distribuido, me imagino que no no es un único disco, y dice que está muy contento y que le funciona muy bien. Luego el FreeNAS además tiene la, la gracia que si se te rompe, bueno, si se te rompe, reinstalas y no has perdido la información, tampoco. O sea, que eso eso lo puede decir muy pocas cosas.
0: ¿eh? Es que incluso incluso más te voy a decir, Synology y QNAP tienen el rollito caja negra que FreeNAS sí. no tiene.
1: Claro. Bueno, pero FreeNAS, como es un BSD, es como si fuera una caja negra para el 99% de la gente. Entra y no sabe qué hacer ahí.
0: Es que no puedo hacer nada. No puedo. Ya, 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 pero quiero decir, tú tienes en tu empresa un profesional de FreeNAS sí. y yo me atrevería a usar un FreeNAS en producción.
1: Yo tengo algún FreeNAS en producción para alguna cosa. A, Aitor, hay una cosa que
2: quería decir eh, y es eh, que QNAP no solamente es lo que estamos acostumbrados es
1: una cajita de dos, cuatro discos claro. encima de una mesa. También tiene soluciones de Enrackar, con Dual Xeon y, Zf y ZFS. Bueno,
0: creo, creo que tiene un modelo un modelo con doble controladora y ZFS, pero un, bueno, un modelo, o sea...
1: Bueno, pero algo, ya, ya tiene algo, ya mejor que nada, ya tiene algo, Yo, pero de esas... tienes, tienes también, también tiene soluciones con, con Xeon y Fuente Redundante y todo lo que tú quieras. Mira, he visto, una app, he visto si os dais una vuelta por algún CPD y vais mirando los armarios, eso que hacemos algunos, que es cotillas, ¿no? yo no pude evitarlo, ¿vale? Y tengo que mirar, ¿no? Y igual que los microtics que nadie usa y que los tiene todíos, pues con las cunaps estas que acaba de decir, eh, José An, pasa exactamente lo mismo, hay toneladas, ¿vale? Hay toneladas. Y de las pequeñitas también. Y, y hay muchas en, en centros de datos, ¿eh? Hay mucho valiente en el mundo. No, no, hay muchas, hay muchas nases de cuna por ahí para guardar datos no importantes en RAID 5 y puerta cuatro discos, tres, incluso con
2: tres discos los llega a ver simplemente para guardar datos que no son importantes Claro. Y, y listo.
3: Pues tiene más resistencia, aunque parezca mentira, tiene más resistencia una, un RAID de, de tres discos que uno de cuatro o de cinco. Va a aguantarte... Va a aguantarte mejor la, la rotura.
1: Esta charla se va a derivar a la doble escritura del RAID 6.
3: No, 60-60. No no.
0: no, no.
1: Vamos a derivar Pero... a la doble escritura del RAID 6. Es que el rendimiento
0: es una mierda, bla, bla, bla. Claro. bla, 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 si, eres, bla. si eres tan valiente para poner un cunap, mete RAID 0. Está claro. RAID 0 tengo es... yo ahora
3: mismo allá arriba en la Lenovo, ¿eh? en la, en la, e, en la Omega.
1: El cero no no está muy bien. En vez de tener una posibilidad de fallo tienes dos. <risa> Raíces lo tengo yo en mi cuna, para para, para, para caché con dos bisfons, de lectura de lectura.
0: Que... Tengo... <risa> Mete caché de, de, de escritura <risa> ahí. <risa> Acaba de entrar Jesús.
1: Jesús señor Onieva, ¿cómo está usted?
3: Durmiendo la siesta, chico.
1: Bueno, ahora mismo no, hace dos minutos por lo que te vemos sí, pero ahora estás despierto. He llegado tarde hoy. Bueno, no te preocupes. Si llevamos ya, voy a decirlo porque aquí parece que no somos conscientes de las cosas, ¿vale? Llevamos una hora y cinco minutos de directo. Tenemos a 20 personas conectadas en el YouTube. Y, y bueno, además de los 13 que estamos aquí dentro... Estamos en total 33 personas en la charla, lo cual me parece una barbaridad, pero bueno.
0: Sobre todo por sí. el tema que es.
1: Eh, sí.
0: Hombre, es una charla interesante, a mí me, me ha parecido súper interesante. Me está apareciendo, no la quiero dejar ya. Sí, sí. No,
1: pero, pero se nos, nos estamos yendo de tiempo. Yo, de todas formas, eh, me ha parecido interesante. Y es más, te voy a decir una cosa, Héctor. Yo creo que tenemos, no que repetirla, ¿vale? Porque repetir no. Pero tú sabes el. Jo, ¿Cómo se llama esto? Tú esto lo sabes, Samuel. La programación así en espiral, esto de que empiezas por una cosa en global y cada vez vas, vas concentrándote más. ¿Cómo se llama esa ¿La metodología? La,
3: la metodología top-down, sí.
1: Sí, no, la to... Bueno, no, esa no decía yo, pero bueno, sabéis lo que os digo, ¿no? Lo de la caracola. Lo de. ¿Alguien se estaba antes comiendo una caracola por aquí?
3: No, era yo. Que no me la he presenta... tomado porque.
1: No eh, no, no me la, la tomo caracola.
3: todavía por estar aquí
1: <risa> Pues es, es como una caracola Y yo lo que sí que haría Sería ir, ir, ir Profundizando un poquito más en, en, todo, en todo Esto que hemos, que hemos visto Porque hemos visto muchísimas muchísimas. Bueno, hemos visto, se han tratado muchísimas Cosas, ¿vale? Eh, almacenamientos en cabinas, tal Incluso hemos llegado a decir aquello del almacenamiento en de la nube, que no sé si lo hemos Aceptado como almacenamiento, ¿vale? Y eh, Hemos hablado y es casi de Fiber Channel de bloques, de ficheros, eh, y es casi Fiber Channel bloques, luego de ficheros, CIS, eh, NFS, tal. Y yo creo que deberíamos de eh, hacer, tenerlas, pero un poco más concretas sobre cosas. Y a, a mí, de todo esto que estáis diciendo, a mí me está interesando muchísimo eh, la parte de, de FreeNAS, porque es una cosa que puede tener cualquiera. Una tres par no. Pero un FreeNAS, todo el mundo puede tener un FreeNAS. Exacto. O sea, Por ejemplo, Jesús que acaba de entrar ahora Jesús puede ponerle a cada cliente suyo un free sin ningún tipo de problema Sin embargo, una tres par de 250.000 euros pues no, no. Ah, bueno, ni Jesús ni nadie Bueno, a lo mejor Jesús sí pero yo no ¿Sois pobres? De, de 250.000 bueno. sí. <risa> sí. euros bueno. o sea, eh, 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 Hay que asumirlo Hay que asumir las limitaciones
0: pues mira, eh, eh, te repito lo de la última charla, si estuviese aquí Santi, Santi es un fanático de FreeNAS también.
1: Jolín, este Santi tiene que estar en todas y no está en ningún. <risa> <risa> Tenemos que hacer algo, yo no le conozco.
3: Espérate, <coughs> Santi, Santi, ¿qué es Santi? Eh, el,
0: Santi de el de Diferentec.
3: El de Diferentec, jodía, uh, Ta y también es fan de Windows. <risa> Lo tiene todo. Sí, 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 sí. Sí bueno, sí.
1: bueno, a ver, no podía ser perfecto.
3: Oye, y hablando, o sea, ¿no? de, y hablando de Windows, eh, os cuento un sistema eh, que antes se vendía mucho y tenía gran aceptación por, por las empresas, ¿vale? Que era un un bundle completo, ¿vale? Dos servidores de SX con dos máquinas virtuales Windows y una cabina 3PAR eh, en Direct Attach. Hasta ahí bien.
1: A ver, en Direct Attach, eso mola, eso mola mucho. De eso no hemos hablado todavía, ¿eh?
0: Aquí se viene Storage Cluster de Microsoft. Eh, claro,
1: es que, pero el Direct Attach eh, mola muchísimo, ¿eh? Tienes todos los problemas de la TV y tal, eso dejas de tenerlo, ¿eh?
0: Claro, ¿Cómo, pero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Nos dejas de tener...?
1: Es conectar por puerto serie básicamente los discos. Conectarte a la cabina, sí.
0: ¿Estás seguro? Yo pienso que se refiere a crear una luna en la cabina, pasarla al, al, al hipervisor y que el hipervisor, en lugar de formatearla y montarla, vale, le pase... ¿no Estás hablando cuchillero?
1: de directa del hipervisor. Vale, perfecto. No, estoy
0: hablando de directa task de SX,
3: de decir, el SX va a ver todas estas luns de esta controladora... Vale. Y el otro SX va a ver todas estas detrás de la otra controladora, no se van a cruzar y las fibras no tienen un switch por medio.
1: Vale, sí. No, no
0: yo estaba ah, hablando de otra. Cosa. Conectividad directa, vale. Sí,
3: sí directa touch es como, como viene documentado. Sí, vale, sí, sí, bueno, sí. pues esto esta solución se vendía antes de que existiera el file persona vale. eh, para dar... Eh, Solución de NAS empresarial Compatible con directorio activo Y el precio bueno. eran unos 20k al mes <risa> En alquiler
1: El Frina sigue siendo una opción muy interesante Como te estaba comentando <risa> que por 20k Tienes un par de máquinas Que te mueres de buenas Y lo montas ahí
3: ya, el, pero el FreeNAS lo puedes integrar en directorio activo. Sí. De forma nativa.
0: Sí, 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 sí. ¿Sí? sí y, y, ¿Y, y si no, te creas el directorio activo en el propio FreeNAS también. Uh,
3: no, no, no me vale. El directorio activo es el del no, cliente. No, lo puedes integrar es
0: perfectamente. Tu... Sí, 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 se, se integra, se, se integra. Eh, sí.
3: Eso es intocable. <risa> la última vez sí. que uno. <risa> bueno, me está viniendo a la cabeza uno que se fue. Eh, antes de un puente que cogió y borró la, la OU de usuarios de un directorio y, pues, y bueno,
1: Mira, el capítulo 10 del manual del de, Mira, el capítulo 10 del manual de FreeNAS empieza con 10.1 Active Directory O sea, si ya empieza así sí. Es que algo debe de haber
0: dentro. De, de hecho, es que hablábamos el otro día sobre las soluciones open source, si están a la altura o no de, de las soluciones de pago en ciertos puntos que llegamos a conclusiones muy, muy chulas a ese respecto. Yo creo que Freenas es una de esas soluciones que está a la altura de las que de, de almacenamiento comerciales. O sea, lo único que necesitas por debajo es el hardware adecuado. Efectivamente. Y, y Frinas,
1: hay un hardware muy chulo que es de IX System.
0: Ah, amigo, que son los dueños de Frinas ahora mismo, efectivamente. Eso es,
1: eso es, Bocata di Cardinale.
0: Yo no he probado, yo no he probado sus cabinas con doble controladora. Pero les tengo ganas.
1: Pues eh, yo tampoco, ¿vale? Yo esto lo he usado siempre buentero en Supermicro. No voy a mentirte. Pero eso tiene una pinta, una pintaza, lo que no sé es quién distribuye eso en España.
0: Pues mira, seguro que Santi lo sabe.
1: Joder,
0: Santi. Eh, es, eh, está muy bien, o sea, está muy bien eh, que haya una empresa así detrás, sí. porque aunque la, el tema open source sea más o menos como siempre, tienes a esa empresa que te da el valor añadido, si lo quieres, y si no, no. Eh, de, de ciertas soluciones. Por ejemplo, ahora eh, han sacado, bueno, hace no sé cuánto hace, ya seis meses, un, un año, el panelito este eh, para controlar todos los, los freelance de forma centralizada.
1: Hmm. ¿Ah? Ahí, Eso, hay, eh. ahí hay mucho dinero eh, que se puede sacar y que esta gente seguramente acabe sacando.
0: Correcto, correcto, porque han visto un nicho de mercado bastante chulo, que no, no había nadie allí.
1: Y además tienen sistemas de escritorio y un montón de cosas. Lo que, que usar del sistema de escritorio FreeBSD o en fin bueno, Con una KDE 3 o 4
3: Oye, hablando de KDE El otro día me dieron una respuesta en un, Sí, esto es un off topic Pero es que es una respuesta que me dieron en los blogs de, Perdón, en los foros eh, Cuando yo pregunté Oye, ¿por qué no puedo hacer drag and drop En KDE 5 desde eh, Nautilus ¿Nautilus se llama?
1: No, ese es el de Genome eh, bueno, el, sí, el disco. Desde, desde
3: Dolphin. ¿De Dolphin,
1: Dolphin, a, ¿de Dolphin a dónde? A, a VLC. ¿A VLC? Pues a ver, te lo digo ahora mismo. Vale. Eh, no, no, te, te digo, no, no, te digo la
3: respuesta que me dieron. A ver. No, puede, no puedes hacerlo. Sí se puede porque,
1: hacer, lo acabo de hacer.
3: Vale, no puedes hacerlo porque no es una. Eh, ¿Cómo se Joder, es que además, además lo, lo tengo lo, lo tengo en el otro ordenador. Eh, no puedes hacerlo porque es una eh, Feature de otros sistemas operativos y, otros, y otras filosofías de escritorio que no vamos a implementar en esta. Vale,
1: mira, eh, Yo, bueno. te voy a abrir una VLC. Mira, ¿lo estás viendo? Sí. Vale, cojo esto y hago aquí así. ¡Hala! Le doy al play y sale algo. Pues ya está.
3: Sí, vale. Demostrado. Vale. Lo mío, mi esquema es un poquito más complicado porque era para ver cosas de, de la NAS y no se puede, si no lo tienes montado como root no te deja, pero bueno. Ah,
1: pero estamos hablando del sistema de particionado entonces, pero tampoco te deja Genome ni nada más, ¿no? Entonces...
3: Sí, con Genome sí. Ah, con Genome y con, sí. y con Windows también, sin montar, simplemente accediendo por barra barra eh... con cualquiera de los dos. Pero con KDE no, con KDE hay que montarlo.
1: A ver, eh, es que claro, lo que tengo es un disco en red, yo aquí con Thiefs. Me peco, ¿vale? Lo siento muchísimo, pero bueno, es lo que tengo por aquí. Bueno, chavales, ¿qué os parece si nos despedimos de toda esta gente tan majísima que ha estado con nosotros todo este tiempo Bien. y nos volvemos a juntar otro día y hablamos de estas cosas? Y a mí del FreeBSD se me ha quedado ahí, bueno, la costa, pero... aquí dentro me gustaría.
0: ¿Tenemos a alguien con la mano levantada?
1: Eh, tenemos ah, sí, a Connecting con la mano levantada, pero ha escrito un comentario hace un rato, un rato, es eh, 20 minutos que lo hemos comentado también por aquí.
0: Ah, vale, que no o sea, vale, vale.
1: Y GVFS, no, 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 no. eso, el GVFS, exactamente, es lo que han dicho en el chat de, de YouTube para el tema de, de arrastrar, que VLF, que hace uso de GVF, GVFS, podría ser, la verdad es que no lo sé, no. No lo sé, soy un usuario Buah, <coughs> wow.
3: vale Ya está, es por eso por lo que no deja sí. Cuando no tienes montado ya.
1: Sí, puede ser verdad
3: Gracias, no, no, es, es, es un cuadra Pues
1: tiene toda la razón del mundo de Abru Así que, un punto
3: Sí, y tiene, y tiene, una, y tiene una, Un mamporro Con la mano abierta, el que me respondió Es que se lo, se lo voy a poner en el, foros, en foros. el foro no, no, sí, es que estoy. Por eso decía yo el otro día, que no pago por acceder a foros. No pago por foros, porque me, me vienen con respuestas de estas, en plan soy soy Dios, y, y no, a mí esas no me valen.
1: Yo desconfío de todo aquel al que nunca le he oído decir no lo sé.
3: Pues sí. Entonces puedes confiar en mí.
1: No, lo yo sé, no sé, no. lo sé, lo sé ¿eh? <risa> <risa> Bueno, chicos. Un placer. Un placer inconmensurable, repetimos, ¿verdad?
3: Claro. Otro bueno, día.
1: Pues muchísimas gracias a todos. Eh, lo voy a subir al sitio de siempre y os paso el audio y todas esas cosas, ¿vale? Y el audio no lo puedo pasar ni subir directamente porque YouTube se tira para procesarlo, como creo que son seis o siete horas. A lo mejor hoy tarda menos, no lo sé. Pero bueno, voy a cortar por aquí y detenemos la misión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
0: ¡Venga! ¡Hasta
1: luego, chico. No os mováis vosotros. Aitor ya se ha marchado. Ah, finalizar. Bueno.